0: Hoy es el día de la lucha contra la depresión. Y antes de iniciar, quiero avisarte que en este episodio no me voy a dirigir ni enfocar en la gente que está atravesando por depresión profunda, la gente que tiene un diagnóstico que está medicada para la depresión. A mi lucha me suena a desarrollar conciencia, informar y a prevenir y ese es el objetivo de este episodio. Pero antes te quiero dar unos datos. Fíjate que según el Inegi, el 29.9% de los habitantes, escucha bien la edad, por favor, mayores de 12 años sufren de depresión ocasional, mayores de 12 años. Mientras que el 12.4% experimenta depresión de manera frecuente, teniendo a las mujeres el doble de probabilidades de tenerla en comparación con los hombres. Esto es solo lo que se reporta. Según la OMS, una de cada cuatro personas tiene un problema de salud mental. No sé, no sé, ¿tú qué pienses de esos números? En estadística, solo en México, de todas las solicitudes hechas por salud, incluyendo obviamente la salud mental, si las distribuyéramos entre cada habitante, solicitudes hechas en un año, nos toca de 2.8 citas por año. Cada habitante de México asiste 2.8 veces al año a atender un problema de salud. Pero mayormente son de medicina general, curaciones, tratamientos, sabes, todo esto. No sé en qué momento agarramos una caja y metimos ahí todo lo que implicaba salud. O sea, entiendo que a nosotros nos guste categorizar y todo, este, y sí, somos salud mental, pero ¿sabes qué? Que cuando englobamos todo, nos metemos en problemas, porque a nosotros nos enseñaron a pensar que asistes al médico cuando estás enfermo y cuando te sientes mal. No hay otro motivo para ver al médico más que esas. Entonces, el problema de meter la salud mental ahí es que de repente la única función es sentirte bien, ¿no? Incluso a veces abandonamos tratamientos porque ya nos sentimos bien. O sea, dejas el antibiótico al cuarto día, aunque son siete, porque ya no te duele la garganta. Entonces imagínate lo que conlleva a nivel de terapia. Necesitamos con urgencia sacar la salud mental de esa caja de pensamiento. Por favor. Porque eso nos ha llevado a muchísimos problemas, o sea, vas al psicólogo porque estás enfermo <risa> y porque te sientes mal y bueno, de ahí innumerables causas. A mí, no sé a ti, a mí esas estadísticas me alarman porque obvio sabemos que en cualquier recopilación de datos hay muchos más que no son reportados y porque para mí no son simples datos, para mí es una realidad día con día en terapia. Como lo dije antes, considero importante enfocarse en la atención oportuna y la prevención. Por eso en este episodio no me estoy enfocando en la gente con depresión severa. Me he enfocado a ti, que andas tratando de ser funcional con todas tus fuerzas. Y tanta gente te puedo decir que no necesitas poder tú solo y que la única función de la terapia no es solo sentirte mejor, es funcionar mejor. Hay toda una reestructuración de pensamiento que hacer. Bajar la emoción es apenas, apenas de los primeros pasos en terapia. Porque no podemos reestructurar nuestro pensamiento cuando hay emociones fuertes. Si tú estás en terapia y te sientes más tranquilo, ya estás listo para empezar a trabajar en lo que te traerá cambios duraderos. Pero como muchos pensamos dentro de la caja de todo lo médico, pues abandonamos la terapia, ya no estoy triste, ya para qué asisto. Los psicólogos no somos como un médico que te quita la tos que adquiriste hace unos días porque te mojaste, porque te contagiaste. Los psicólogos ayudamos a padecimientos que están formados por años, años de tu historia de vida. Imagínate lo tan complejo que es eso. Como para que en cuatro sesiones se te quite, o para que uno piense que consentirte mejor ya se acabó el problema de tus años de vida. Uno no va de vacaciones y dices, uy, se me pegó la depresión, necesito ir a terapia para que se me cure. No, no funciona así, gente. Esa depresión lleva todo un proceso. En el mejor de los casos, como dice el DSM, se necesitan mínimo seis meses con tales o cuales síntomas, ya sabes, para que califique como depresión, pero ¿sabes qué? Tampoco quiere decir que se dio en ese tiempo la depresión. En terapia cognitivo-conductual sabemos que aprendimos toda una forma de funcionar, una forma de interpretar y de vivir y de comportarse que nos fue creando patrones y ante situaciones variadas de la vida nos hace más propensos a algunas situaciones mentales o emocionales. Súmale también que tenemos mucha falta de información acerca de las cuestiones biológicas que también existen y nosotros ahí queriéndonos concentrar, ¿no? De que se nos pase, cierro los ojos y decreto y decreto que ya no tengo depresión, que ya no tengo depresión, que ya no tengo depresión y ya se me fue. Cuando hay toda una biología detrás, no va a funcionar. Hay otras tantas depresiones que pasan casi desapercibidas porque simplemente tampoco nos enseñaron a conocernos. Y estar pendientes de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿sabes que muchas depresiones con el tiempo se transforman y se vuelven ansiedad o enojo? Y sí, conocemos gente amargosa ahí, pero tal vez nunca nos imaginamos que detrás de eso hay una depresión profunda. Y así pasa a veces. Yo leo de forma constante en redes sociales publicaciones como... Mm, la depresión posparto existe. Los verdaderos amigos son pacientes, comprenden. La ansiedad no es un juego. Entiende a tu pareja. No la abandones. Y me hace pensar que de alguna u otra forma la persona lo sabe. Sabe que está pasando dentro de sí misma. Pero es mucho más sencillo pedirle al otro que comprenda, que entienda, que sea paciente. Yo sé que la gente en depresión profunda ni siquiera le da la vida para andar publicando ese tipo de cosas. Pero sé que las personas que, que no están en esa severidad lo hacen y se identifican con algunos síntomas. Y si tan solo dejáramos de pedirle al otro que entienda y nos atendiéramos. Si ya se ubican algunos síntomas, ¿por qué no asistir a terapia en lugar de buscar que el mundo se acomode para comprendernos? Y sé que lo saben porque ya hay información por todos lados. Los 10 síntomas de la depresión postparto. Y hoy tú calificas en todos. Sabes que la tienes. Te pondré un ejemplo súper fuerte para que se vea lo absurdo que suena. Un asesino publica. Soy así por condiciones de vida. No me juzgues. No elegís ser así. comprende me muestra muéstrame cariño. O sea, ya maté a muchas personas. Pero es por mi historia familiar. Tienes que entenderme. <risa> o sea, me da risa, pero suena fuerte, ¿no? Tal vez por lo que implica. Ni siquiera nos atrevemos a ponernos en su lugar así de cero empatía ni justificación. No hay forma. ¿Y tendrá sus argumentos válidos? Tal vez. ¿Su historia de vida lo lleva a hacer eso? Tal vez. Pero si él mismo se está dando cuenta de dónde viene el problema y de alguna forma pide ayuda para que tú lo entiendas porque también sabe el origen y todo ¿no crees que sería mucho mejor que se atendiera donde realmente puede modificar lo que tiene? Yo sé que suena muy burdo y estoy consciente de lo duro que suena así como de ¿por qué me estás hablando de un asesino si estamos hablando de la depresión? ¿qué tiene que ver? Y fíjate que lo hago con todo mi amor y empatía, solo para que dimensiones. No sabes lo fuerte y difícil que es atender y ver a la gente atravesando por tanto dolor y saber que llevan años así, viviendo así, pensando así. Créeme que varias tristezas, varios padecimientos emocionales o depresiones podrían ser menos dolorosas, menos caóticas, menos mortales si la gente que se está dando cuenta lo atiende a modo de prevención o intervención previa, antes de que se nos haga nudo la vida, porque podría haber sido algo sencillo pero lo dejamos rodar y rodar como bola de nieve y termina llevándonos a nosotros mismos y llevándonos a todos a nuestro alrededor en el trayecto. Y yo digo, caray, si tan solo se hubiera atendido antes, ¿cuánta vida pudo haber disfrutado? Y es frustrante saber que la gente que estamos fuera no siempre lo vemos, y va a sonar bien feo también, pero ¿sabes que Tampoco estamos obligadas a verlo. No somos especialistas en diagnóstico. Y después de todo, cada quien tiene sus asuntos. Porque también pasa que nos sentimos culpables por no ver los signos de depresión en nuestro amigo, en la gente, en nuestra familia. Pero muchas veces ni siquiera sabemos reconocer lo que nosotros mismos tenemos. Imagínate lo que le estamos pidiendo al otro, Imagínate la dimensión de lo que uno pide pidiendo que nos comprendan porque tenemos depresión. Por eso se me hace tan importante desarrollar conciencia en la persona, la persona que está consigo misma todos los días, la persona que sabe que hoy pondrá una sonrisa en el trabajo, pero llorará tres horas en el baño. La persona que sabe que no está a punto del suicidio, pero sabe que ya no disfruta las cosas. La gente que es el alma de la fiesta y siempre tiene un consejo para alguien más, pero cuando está solo se siente mal. La gente que sabe que tiene una historia de vida complicada y aunque es funcional, puede aprender a vivir mejor. La gente que publica que su vida es perfecta, que tiene la vida perfecta, que vive muy feliz con su pareja y que sabe que es una mentira. No nos enseñaron nada de nuestra vida emocional, pero ¿sabes? Podemos aprender. Si te suena más bonito, no te voy a decir que pidas ayuda para sentirte mejor, porque esa palabrota ayuda nos hace mucho ruido. Pareciera que no, pero así lo es. Pero sí te digo que busques... Aprender a estar y sentirte mejor. Acércate a un terapeuta especializado en los cambios que deseas en tu vida. Porque al igual que los médicos, cada quien tiene un servicio diferente que ofrecerte. Este día y todos los demás, busca crear conciencia en la gente como tú y como yo. Para que dejemos de ser negligentes con nuestra salud mental. Para que nos lo tomemos como prioridad antes de que nos dañe más o dañemos a otros, para que nos atendamos de forma oportuna.